0: hovorí sa, že keď dáte klávnovi korunu, nestane sa kráľom, ale z celého kráľovstva zostane cirkus. Niečo podobné sme posledné dni sledovali v i pred našim parlamentom. Dnes sa pokúsime pochopiť, čo sa tam vlastne dialo. Je štvrtok 10. februára, menínima Gabriela a dnes by malo stále pokračovať relatívne príjemné počasie, aj keď objaviť sa môže aj dážd, na horách konca sneženie. No denné maxima by sa mali pohybovať medzi tromy a štromi 14 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste, že podcasty prospievajú vašim očiam? Počujete dobre. Nechajte ich oddychovať pri vašej obľúbenej relácii. Prináša vám ju najmodernejšia očná klinika na Slovensku IVIO. www.ivio.sk. Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na OMV.sk OMV. Energia pre lepší život. A teraz už krátky prehľad správ. Poslanci včera schválili obranu dohodu z USA za bolo 79 poslancov. Proti však hlasovali viacerí koaliční poslanci zo smer Rodina a z Oliano. Prezidentka už odkázala, že dohodu ratifikuje hneď, ako jej bude doručená. Veronika Remišová by v koalícii chcela otvoriť debatu o disciplinárnom stíhaní generálneho prokurátora, tiež odkázala prokurátorom, že voči konaniu Maroša Žilinku by sa mali v prvom rade ohradiť oni. Strana S.A.S. zase rovno hovorí, že generálneho prokurátora chce odvolať. Kauze chata, počas ktorej policia zachytila rozhovory Roberto Fica a Kaliňáka s oligarchom Miroslavom Bodorom či advokátom Parom, obvinili troch ľudí. Jedným z obvinených je aj syn exministra Smeru Ľubomíra Jahnátka. Práve cez Jahnátka sa Bodorovci mali dostať do blízkosti Smeru. Petra Vlhová získala olympijské zlato v slalome. V Pekingu zvíťazila napriek tomu, že po prvom kole skončila 8. Jej zlato je zároveň prvou medailou pre Slovensko z tohto zimných olympijských hier. Vidíme koniec pandémie a spôsobí Omikron, že s koronavírusom sa už naučíme žiť. Jasnú odpovedť zatiaľ nemáme, no čo hovoria rôzni svetoví odborníci, sme zhrnuli v texte Ukončí Omikron pandémiu, ktorý nájdete na webe primar.sme.sk. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Obraná dohoda nakoniec prešla. Predchádzalo jej však zvláštne divadlo. Politici klamali, potom sa v parlamente správali ako v krčme. Pred Národnou radou protestovali fašisti spolu s Ficom a vyhrážali sa, kde komu budú takéto situácie novou normou. Je ohrozená demokracia na Slovensku. A čo sa to vlastne v parlamente dialo, sa budem pýtať politického komentátora Deníka Sme Petra Tkačenka. Nevystrašili nás a neuhli sme. Pretože zodpovednosť za bezpečnosť vás, občanov Slovenskej republiky, za Slovensko je pre nás najvyššia hodnota. Chcem sa z tohto miesta poďakovať všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za túto obranu dohodu. Peter, začnime históriou. Ty si roky pôsobil ako že parlamentný spravodajca, zažil si HZDS aj a všeličo ďalšie. Pamätáš si, že by parlament vyzeral ako takýto bizar?
1: Ja len pre poslucháčov úpresním, že ja som zažil AZDS až v takej konečnejšej fáze, takže najbúrlivejšej roky slovenského parlamentarizmu v polovici 90. rokov. Tak tie si nepamätám, ale inak sedí, čo si povedal. Pomerne dlhý čas som tam strávil a videl som všelijaké divadla. Samozrejme si myslím, že do istej miery to k parlamentu aj patrí, čiže pamätám si na, na striekačky samozrejme, na hlave Martina Poliačíka.
0: Upozorním zároveň kolegu Poliačíka, že v prípade, ak ešte raz bude nabadať naše deti k užívaniu heroínu, uh, tak aj keď bude na neho zákon krátky, moja ruka bude dostatočne dlhá.
1: Alebo na to, ako tam pán Poliačík sa tváril, že prinesol nejaké narkotika, ako na Alois Halina, vybehol, tuším na Antona Martvoňa. Správne ste to zhodnotili, slávne ste to zhodnotili a ďakujem. No ale tento typ predstavenia, aké sme pozorovali počas schvaľovania, respektíve počas toho, čo malo byť rozpravou k obranej dohode so Spojenými štátmi, Také, čo si som naozaj nikdy nevidel. Lebo občas pozorujeme nejaké pokusy o obštrukciu alebo paralýzu parlamentu. Napokon možno na jednu z takých obštrukcií doplatilo progresívne Slovensko pred voľbami. Si to pamätáme, ale tento typ hulákania, pískania a, a naozaj znemožňovania normálneho rokovania parlamentu Takýmto spôsobom to si naozaj nepamätal.
0: Po a vysloviť súhlas s dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. sme B... si teda zhrnúť, čo sa tam predvčerom a včera odohrávalo a čím sa to líši od toho, ako by teda aspoň v ideálnych optimistických predstavách mal parlamentarizmus vyzerať.
1: No, dialo sa tam to, že sa tam nedalo rozprávať, keď si ktokoľvek vzal slovo. Myslím, že najviac si to odniesol minister obrany Jaroslav Naď, ktorý tam formálne musí predniesť ten úvodný príhovor, keď uvádza svoj návrh, lebo to bol akože jeho návrh, respektíve on ho predkladal v mene vlády. Strašenie jadrovými zbraniami a jadrovou vojnou, ako to robia extrémisti na sliačia v regióne Banskej Bystrice, v týchto dňoch je už ďaleko za hranicou normálneho a podľa môjho názoru aj za hranicou zákona. Polícia to už rieši a ja sa teším na to, že pridajú ďalšie obvinenie pánovi Kotlebovi. má ich už zo pár. Pridá sa ďalšie. Tak on si tam naozaj tých asi 15 minút, čo rozprával, mu bolo ťažko rozumieť, lebo z pléna tam pískali. Myslím si, že poslanci Ljusano S. A nielenže pískali, nadávali, vykrikovali. To bolo naozaj veľmi sústredený príval nenávisti. Po by
0: som pána ministra, aby nám tú prednášku poslal mailom, pretože sme skoro nič nerozumeli. A veľmi pekne poďakujem pánovi Kotlebovi, že nám predstavil aj celému
1: národu, ako si on predstavuje demokraciu. Ale paradoxom bolo, že aj keď sa chytil slova Robert Fico, tak ho nenechali rozprávať. No a po niekoľkých pokusoch obnoviť tam elementárny prosím, poriadok. Viem, že sú vybičované emócie, prosím pekne, ukľudneme sa v e, celej sále. Prosím, po niekoľkých zvolávaniach prvnú. parlamentného grémia, to je také teleso, kde vlastne ľudia z rôznych strán sedia, aby sa dohodli na, na nejakých technikáliách, na, na normálnom fungovaní parlamentu tak zistili, že sa normálne fungovať nedá. Poprosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť. A spravila sa podľa mňa, môžem sa myliť, možno ma niekto opraví, ale podľa mňa bezprecedentná vec, keď sa zrušila rozpráva v parlamente. To znamená, že to plénum rezignovalo na to, že sa tam bude rozprávať, Niekto by povedal, že vlastne e, rezignovali na svoj účel. Hej, bo ono sa rado niekedy je, vraví, že parlament je od slova parlére, že rozprávať. No a nerozprávalo sa, len sa napokon hlasovalo. Čo ja považujem tiež za jeden, neviem, či nebezpečných, ale poviem nežiadúcich precedenstv. Ja si myslím, že v parlamente by sa mali viesť diskusie aj ostre, aj, aj škaredé trebárs, ale obísť to bez rozprávy. Ja to teraz nevyčítam koalícii, že to spravila. Možno, že sa to inak naozaj nedalo spraviť, ale považujem to za niežiaducí precedens.
0: Je to, videli sme, že je to možné, ale je to teda legálne, alebo je to niečím podložené, keď to chce vlastne kto si vykonať?
1: No, teraz si ma pristihol nepripraveného. Ja som si celý deň chcel pozrieť rokovací poriadok a ten paragraf, na ktorý sa odvolávali. Ale predpokladám, že to tam naozaj bude. To, takéto niečo by si naozaj málo kto dovolil bez zákonného podkladu. Zrejme v zákone o rokovacom poriadku. Ja si to potom pozriem po nahrávaní a, a do diskusie na Facebooku to tam potom skúsim prilepiť, ako je to technicky spravené. V tejto chvíli si myslím, že to podklad má.
0: Povedzme, že bol použitý atomový kufrík, ale teda prečo? Prečo vlastne tam tolerovali tých krikľuňov? To ich nemôže človek chyť pod pazuchy a vynieť zo sály? Pán poslanec Krupa, pán poslanec Medvedský, nemáte rúška, porušujte, program, roz, porušujte rokovací poriadok, vykazujem vás zo sály. Lebo ja teda rozumiem, že hentá partička, ktorá nevie trafiť ani na krývaň, možno nie je schopná rozlišiť krčmu od sály a Národnej rady, ale prečo tak, keď tam robí niekto neporiadok, keď robí niekto neporiadok vo firme alebo v podniku, tak ho jednoducho vypoklonkuješ preč.
1: Možno budem obvinený z neprimeranej veľkorysosti a laxnosti, ale teda takto najprv, aby som ti odpovedal, nie, nie, je to možné. A teraz k tomu, za čo možno budem obvinený z tej veľkorysosti. A podľa mňa je to tak v zásade správne. Pretože ty si povedal, že vo firme alebo v podniku niekoho vyrazia, ale firma a podnik, vlastne akéhokoľvek druhu, má nejakých šéfov, nejakých majiteľov, ktorí majú v konečnom dôsledku právo rozhodnúť o tom, akými poriadkami sa to tam bude riadiť. Toto pre parlament neplatí. Parlament síce má nejaké vedenie, nejakého predsedu, ale on tam v žiadnom prípade nie je šéf. Ja dokonca nemám rád ani tú interpretáciu, respektíve prirovnanie funkcie poslanca k zamestnaniu. Hej, keď sa rozpráva o tom, že ako často tam trebaš sú a či by nenafúkali alebo tak, lebo to nie je zamestnanie. To je funkcia. A nemyslím nejako ako vzlom, alebo tak. To je proste iný, iný typ poslania a, a bytia. Tí ľudia, hoci čo si o nich myslíme a ja si teda o, o napríklad poslancoch e, lesenom sa myslím len to úplne najhoršie. Oni sú tam z vôle občanov. Tí občania ich tam poslali s nejakým účelom. Napríklad aj vykrikovať a robiť neporiadok, keď sa deje niečo, čo oni považujú za škodlivé alebo až nepriateľné. Videli sme to, a aj ty máš zrejme, podľa mňa zástupcov, alebo malsi, ktorí niekedy v parlamente niečo také robili. A napríklad určiť, keď sa snažili ostrými spôsobmi namietať proti niečomu, čo tam robila aktuálna parlamentná väčšina. Čiže je veľmi, veľmi problematické ustanoviť akýkoľvek typ donúcovacieho aparátu, ktorý by mohol tých poslancov trebárs výviesť, lebo tým brániš tým pádom vo výkone ich ústavného mandátu. To znamená rozprávať, namietať alebo hlasovať, aj keby si ich tam na hlasovanie pustil, tak tie ostatné veci im upieraš. No a teraz by mohla prísť námietka, že no dobre, ale keď to zájde za nejakú hranicu, tak by to malo byť možné. No lenže kto o tom rozhodne, aká je tá hranica a akou väčšinou sa o tom rozhodne a tak. Ja si to viem predstaviť, keby napríklad 150 poslancov si sadlo, alebo zástupcovia všetkých tých poslancov, ono 150 ľudí, keď o niečom rozpráva, tak to väčšinou nedopadne dobre, ale teda keby všetky frakcie sa na niečom zhodli, na nejakých zásadách, keby si vlastne navzájom povedali, aký typ obštrukcií vlastne rozumieme, že by mohol existovať a aký typ nie, tak potom by som si to vedel predstaviť. Respektíve to by som odkýval pomerne ľahko. Ale akýkoľvek iný typ zásahu, ja s tým mám vnútorný problém. Toto je inak tiež jeden zo škodlivých následkov toho, čo sa dialo v parlamente, lebo tá debata o napríklad zriadení parlamentnej stráže, ona sa okamžite odštartovala a ľuďom ako ja, ktorí by aj poslancom za na se, dopriali nejaký typ extravagantnejšieho realizovania sa, tak strácame argumenty prečo vlastne tú stráž nezriadiť, lebo keď sa pozeráme na to, čo tam vystrájajú, tak to sa ťažko obhajuje a stavia nás to vlastne do problematickej pozície. No ale preto si to neželám, lebo je to zneužiteľné, vie, že keď ty dáš nejakej väčšine právo, moc vlastne uprieť poslancom možnosť vykonávať mandát, tak je to ľahko zneužiteľné.
0: Rozumiem tomuto argumentu a rozumiem, že asi nechceme, aby ochranka naháňala poslancov po parlamente, ale potom čo robiť v takýchto situáciách? Keď jednoducho prichádzame o základnú funkciu toho, prečo parlament existuje.
1: Ja na to nemám jednoduchú odpoveď a respektíve nejakú odpoveď e, mám, ale zďaleka som si nie istý, či je správna, ale teda skúsim to nadhodiť. No, mohli by sme byť možno aj trpezlivejší. Ja viem, že pri pohľade na to, čo sa dia,lo v parlamente, sa to nepočúva ľahko, ale možno aj tí ľudia majú právo sa nejako realizovať a možno za niekoľko dní by im vychladli hlavy alebo by ich to prestalo baviť. Ale my sme to vlastne vybavili expresne, respektíve parlamentná väčšina. Ja tomu aj rozumiem, prečo je to vlastne politicky správne. Lebo čím viac sa tá naozaj škodlivá, vitriolová a klamlivá debata naťahovala, tak tým to bolo škodlivejšie pre celú spoločnosť. Ale takéto odstrihnutie diskusie, ja si myslím, že to je to pri najmenšom Keď
0: zhrnieme všetko, čo tu padlo, videli sme rozvrad demokracie.
1: Nemyslím si, že by sme videli rozvrat demokracie. Videli sme problémy, za akými sa práve že môžu potýkať len demokracie. V totalitných štátoch by sme takýto typ parlamentných roztržiek nepozorovali. Tým nehovorím, že je to žiaduce a že by sme si to mali chcieť zopakovať, ale rozvrat demokracie podľa mňa vyzerá inak.
0: A teraz sa opýtam otázku, ktorá... Vlastne mňa celkom trápi. Bolo to z ich strany a zo strany kde koho včera? Predvčerom iba divadlo, alebo vlastne tým fašistom naozaj ide o tú podstatu, o čom sa to celé dialo?
1: To možno by si potreboval odborníka na nejaký iný odbor, ktorý by bol schopný im náhliadnúť do hlav. Za seba viem povedať, že určite to pre nich bolo aj politické divadlo, aj nástroj politického boja spôsob, ako sa prezentovať pred verejnosťou v emocionálnej téme, ktorú sa im podarilo vlastne úspešne, tak povediac, predať spoločnosti. A že či tomu úprimne veria, viem si predstaviť, že nejakí jednoduchší členovia alebo poslanci zaviasené sa tomu azda veria, ale... U tých čelnejších figur, a zvlášť, ak hovoríme o ľuďoch napríklad zo smeru a z hlasu, napríklad do Robertovi Ficovi alebo pánovi Blanárovi, nehovoriac o so Petrovi Pelegrínim alebo Erikovi Tomášovi, oni vedia, že to je úplný absurdný blud, že tu sa žiadna suverenita neruší a, a neprídu nás okupovať americké vojska, ktoré oni by asi radi porovnávali s tými sovietskými z roku 68. Oni vedia, že to je absurdné. Títo ľudia celkom isto, ale buď to chcú použiť ako svoj politický nástroj smerom k návratu k moci, to je podľa mňa prípad Roberta Fica, alebo sa boja prejaviť svoj skutočný názor a radšej sa nechajú viesť tou vlnou, a to je prípad Petra Pellegriného, ktorý ale z toho aj tak napokon nič podľa mňa nevyťaží, ale to je iná téma to už.
0: Vítam sa preto, že sme v parlamente videli bordel, ten bordel bol nástrojom. A teda či toto bude nový štandard, ako budeme fungovať a či tento nástroj, ten neporiadok, budeme vidieť často?
1: Neviem, či často, ale skoro by som sa asi stavil, že to nebolo posledný krát. Oni si vyskúšali, že to funguje, že s tým budú naozaj vo všetkých médiách, to nie je výčitka, veď samozrejme, že o tom treba informovať, že takýmto spôsobom môžu forsírovať svoju tému a ešte sa pritom hrať na mučeníkov, čiže vlastne z ich pohľadu by bolo až nerozumné nevyužiť to znova. Možno, že ľudia ako Robert Fico, ktorý tam zostal trochu v závetri, lebo vlastne to pódium im tak povediať z, z veľkej časti zobralo Lesa sa respektíve Republika. Tak títo ľudia sa možno poučia, aby sa akože viacej dostali do popredia. Čiže možno to budeme mať trošku inú podobu, ale ja si myslím, že to niečo podobné ešte uvidíme. V tomto volebnom období budú zrejme čakať na nejakú vhodnú tému alebo sa budú snažiť si nejakú dobrú vymyslieť.
0: No a nakoniec položím tú logickú, tú veľkú otázku. Videli sme chaos v parlamente, videli sme krík, takmer násilie. V parlamente videli sme, čo sa dialo pred Národnou radou. Čo to robí s krajinou? Čo to robí s debatou v krajine? A aká nás čaká budúcnosť?
1: Toto je asi najhoršie na tom všetko. Pretože my vieme, že tá zmluva napokon bola schválená, čo je akoby... V časti víťazstvo v tejto bitke, myslím, normálnych ľudí, že dá sa ešte o niečom aj trochu normálne rozprávať. Na druhú stranu tá diskusia v spoločnosti je podľa mňa rozvrátená. V tomto zmysle tí ľudia ako napríklad Robert Fico alebo Lielsen, veď už sme ich niekoľkokrát menovali, tu na dosiahli úspech, pretože keď sa pozrieš, aspoň nie sa to tak zdá, teraz budem hovoriť laicky ako človek milión, keď sa pozriem, akým spôsobom prebieha diskusia, tak mne sa tu naozaj zdá, že sme sa vrátili o hodný kus dozadu, že tie témy o tom, akože bránim mier, tak robím to, čo si želá Vladimír Putin, alebo dokonca toto blúznenie o neutralite, čo ja som myslel, že už sme nechali niekde v roku 2003, tak to sa zase vrátilo. A to podľa mňa rozprávajú aj v zásade normálni ľudia. Že my sme sa tu naozaj... Je to prehnané slovo, ale ako by zbláznili v tej spoločenskej debate. A rozprávame sa o úplne absurdných témach, podľa mňa. A nie som si istý, kam to povedie a či sa z toho včas vyliečíme. Boíš sa? To je silný výraz. Mám istý typ občianských obáv.
0: Že sa stane čo?
1: Že sa stane to, že sa dostanú k moci ľudia, ktorí budú podliezať úplne tým najspodnejším náladám spoločnosti, a pre svoj osobný alebo politický prospech urobia drastické rozhodnutia, ktoré jednoducho ohrozia Slovensko. Ono to totiž nebude tak, že sem prídu napríklad ruské tanky, tak povediac, alebo že my demonštratívne odídeme z NATO a z Európskej únie. Ale občas sa jednoducho stávajú krízy, také tie veľké, keď sa zátrasú, nie doslova, ale v nejakom prenesenom v zmysle celé kontinenty a všetky zavedené poriadky, a vtedy je veľmi dôležité, do akej miery si ukotvený nejakej štruktúre. A my, keď budeme intenzívne pľuť na svojich spojencov, keď sa budeme snažiť, aby spoločnosť stratila schopnosť rozlišovať, vnímať spojencov a nepriateľov a, a rizika a príležitosti, tak jednoducho my sa so z toho Západu ľahko môžeme dostať preč. Ono nie je nikde zaručené a napísané, že my budeme naďalej požívať bezpečnostné a ekonomické výhody spojenectva so Západom.
0: Tak snať to takto nebude o absurdnostiach, ktoré sme posledné dni sledovali nielen v parlamente. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými Valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte. Sofia v 15 predajniach a na Sofia SK. Ak hľadáte čosi pekné a milé, ale zároveň bystré aj vážne, odporúčam útlu knižvočku Všetky tie maličkosti. Claire Keegan napísala krátku novelu o takej vážnej téme, ako boli tzv. magdalenské práčovne, no veľmi má ľudským pohľadom. Najvyššie je radosť ju čítať už len kvôli obrazom a jazyku, s ktorým autorka i prekladateľka pracujú. Knihu prečítate jazda za hodinu, no jej človečina vo vás zostane dlhšie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o stavebnom zákone a ľudskosť tentoraz o sexuálnej výchove.